0: Küçük Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Hazırlayan Özge Özdemir
1: Merhaba, Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Özgü Özdemir ben, Duru, Kuzey Sarp, Ömer, Faruk, Ece. Sizler de hoş geldiniz. Biz geçen hafta bu kitabın ortasında duvar var adlı John A.G.'nin yazdığı kitap üzerinden bir tartışmaya başlamıştık. Hikayemiz şöyleydi. Bir şövalyemiz vardı. Ee, bir duvar örmüş ve karşı tarafın çok tehlikeli yaratıklarla dolu olduğunu, goriller, vahşi hayvanlar, devler olduğunu düşünüyor. Ve duvarını da sağlamlaştırıyordu. Sonra tartışmamızda şöyle fikirler çıkmıştı. Bu şövalyeye karşı tarafın tehlikeler dolu olduğunu görmüşse koruyabilir kendisini belki ama görmeden sadece kulaktan dolma bilgilerle bunu yapıyorsa biraz ön yargıya bağlı hareket ettiğini düşünmüştünüz. Kanıta dayalı olmayan bilgiyle hareket ettiğini. Bir de iki farklı görüş çıkmıştı. Bir tanesinde Kuzey Serp bu kadar hani kulaktan dolma bilgiyle hareket edeceğine o duvarın oradan arada bir kafasını uzatsa karşı tarafta gerçekten tehlike yaratıklar var mı diye bir araştırsa iyi olmaz mı derken bir grup da o kadar korkutulmuş olabilir ki bakmaya cesaret bulamıyor olabilir. Böyle bir riski alamayabilir. Bazen korkular, önyargılar bizi bu kadar kapalı hale getirebilir demişti. Şimdi. Hikayenin geri kalanında ne oluyor? Şu oluyor, küçük şövalye merdivene tırmanarak yükseldikçe kendi tarafında yavaş yavaş sular yükseliyor. Suda bazı tehlikeli deniz canlıları belirmeye başlıyor. Duvarı sağlamlaştırmak için yukarı tırmanan şövalye kendi tarafında aşağıda olan bitenleri görmüyor. Tam tuğlayı duvara yerleştirip aşağı inmeye karar verdiğinde kendi tarafının tehlikeli hale geldiğini görüyor. Sonra diyor ki duvarın bu tarafında böyle şeyler olmamalıydı. Neden ama diye bağırıyor. Şimdi karşı taraf öteki olan tehlikeli derken kendi tarafı tehlikeli hale gelmeye başladı. Neden böyle olmaya başlamış olabilir? Neden kendi tarafında tehlike yükselmeye başlamış olabilir? Duru. Yani bence
0: o kadar korkmuştur ki hmm. yani artık yani Orayı çok güvenli sanıyordur ama artık karşısının daha güvenli olduğunu şey yapması gerekiyor. Yani, anlaması gerekiyor.
1: Ha, karşı daha mı güvenlidir peki sence?
0: En yani or- orası su dolunca nefes alır ama zaman. Devlerin falan o tarafta yaşayıp nefes alabilir.
1: Ha, böyle bir ihtimal var en azından diyorsun. Ama orada da belki de gerçekten devler var ve onu yiyecek. Bunu hala bilmiyoruz. Bu kanıtlanmış değil. Ama diyorsun ki yani böyle bir durumda kalırsa kendi tarafı da tehlikeli. Artık duvarı yıkacak, başına ne gelirse gelecek. Farklı düşünen var mı? Neden orası korku, tehlike dolu bir yere dönüşmeye başladı? Kuzey Sarp.
2: Yani şöyle olabilirim. Durduk yeri olamaz. Ee, belki duvarın öbür tarafı gerçekten çok tehlikeli ve duvarın öbür tarafında böyle bir kocaman bir okyanus var ve o okyanustan gelen su basınçla duvarı kır, kırmış olabilir. Ve duvarı kırdığı zaman da oradaki denizci ve su e, bu tarafa güvenli insan sandığı tarafı geçmiş olabilir ve... E, Orada artık e, şey olabilir. E, orası artık tehlikeli olabilir. Ya da
1: bakıyorum bir, bir, bir dakika, şimdi bu senaryoya göre o zaman yine tehlike karşı taraftan geliyor. Bu durumda bizim şovali ön yargısında haklı çıkmış olur. Karşı taraf gerçekten tehlikeli bir yermiş o zaman. Hatta yine ona bile yani duvara rağmen ona tehlikesi yansıyor. Peki başka bir senaryon daha vardı.
2: Öbür senaryomda belki e, böyle kendi düşüncesidir. Belki çok e, stres olmuştur hı hı. ve orayı merak ediyordur. Ve kafasında e, gerçek olmayan şeyler görmüştür. E, böyle su bastı e, gibi görüntüler görmüştür. Ve karşı tarafa bakmak için kendini zorlamıştır, çok merak etmiştir
1: bak bu da enteresan karşı tarafı o kadar merak ediyor ki aslında diyorsun burası güvenli değil galiba karşı daha güvenli olabilir mi gibi bir merak kendi kendine yaratıp aslında karşıyı araştırmaya doğru gidecek peki Ömer Faruk
3: ee, hocam ben e, sargın birinci senaryosunun e, saçma olduğunu düşündüm hocam çünkü ee, karşı taraf e, eğer e, suysa sadece e, o zaman dev ve goril nasıl yaşayacak? E, ama hocam eğer değilse yani e, eğer sadece su değilse hocam bir yere göçüklük olması lazım ve e, yere yerden daha aşağıda ise basınçla duvarı nasıl kıracak?
1: Ama bunların hepsi varsayım zaten yani goril ve devlerin olduğu da varsayım. Kuzey Sarp'ta belki de gorilde yerine su var orada. Büyük bir su var diyor gibi bir şey. Hepsi varsayıma dayalı. Duru? Hocam
0: şimdi e- eğer su olsaydı orada o tuğlayı koyarken yani koymadan önce içeriye biraz su gelirdi ve bunu bilirdik. Yani Hı-hı. ilk başta. Onun için tuğlayı koyduğumda orası yani... Orasının su dolu olmadığını biliyordu. Başka bir yer. Tamam yani. siz
1: hikayede böyle mantık hata saramaya çalışıyorsunuz. Şimdi o değil ben düşünceye fikre dönelim istiyorum. Öyle veya böyle öteki tehlikeli bana zarar verebilir gibi bir düşünce oluşuyor. Sonra kendi böyle fiziksel duvarlar örüyorsun. Sınırlı bir alan yaratıyorsun. Ama o alanda korku içinde yaşıyorsun. Öteki var her an duvarı aşabilir gelebilir Acaba o korku içinde yaşamanın kendisi nasıl bir şey? Yani korku içinde yaşadığımızda güvenli oluyor muyuz Ömer, Faruk? Hocam ben
3: burada korku içinde yaşamanın kendini güvende tutmaktan tam aksine kendini daha güvensiz bir duruma geçireceğini düşünüyorum. Sebebi ise şu hocam. Çünkü eğer bir insan korku içinde yaşarsa ee, o zaman dışarıya çıkamaz. Oradaki e, belki bir, bir sefer yağış gelmeyecek e, o sırada ve bu yüzden e, kendi yemekleri tükenecek. Duvarlar üstünden diğer tarafa geçemeyecek. E, ve hocam bence e, buradaki canlılara karşı bir, sadece tuğla önlem olmadığı için e, bence bu e, kendi beyninde yaptığı bir önlem. Hani. Fiziksel olarak uygulaması sadece e, minik bir kısmı ama kendi beyninde belki o tuğladan duvarlar çok daha büyük bir şey.
1: Ha, kendi zihnin... Yani
3: daha çok e, ruhsal bir koruma gibi.
1: Ha, şimdi iki tür koruma diyorsun yani. Bir fiziksel açıdan kendini korumak var ama bir de bütün bu düşünceler de bizde hani korku yarattığı zaman güvensiz bir ortam oluşuyor. Sen o ruhsal dedin ama nasıl diyelim onu? Zihinsel mi diyelim? Zihinsel evet. güvenliği var mı bu şövalinin? Zihinsel açıdan güvende mi?
3: sadece tuğla işe yaramayacağı için e, tuğla e, bir sembol gibi duruyor burada e, ve kağıt koymaktan hiç farkı yok. Yani beyninde belki tuğla durduracağına inanıyor ama eğer böyle bir şey varsa tuğla onu durdurmaz e, ve sadece onu o sırada ruhsal olarak kurur yani zihinsel. hı hı hı.
1: Peki biz güvenli bir alan yaratıyoruz kendimize, duvarlar örüyoruz. Fakat orada güven korku içinde yaşıyoruz. Yani güvenli bir yerde, güvensizlik içinde yaşıyorsak orası güvenli bir yer olur mu? Yani evin duvarları var, gayet güvenlik kurmuşuz ama korku içindeyiz. Bir güvensizlik halindeyiz. Orası bizim için güvenli bir yer mi? Durum?
0: Hocam bence değil. Yani bizim için olmayabilir çünkü biz güvensiziz yani her an bir şeyler olabilir orada. Hı
1: hı. oldu. Ha yani bizim zihnimizdeki o korku hali, o güvensizlik hali yine bizim güvenlik durumumuzu bozuyor mu yani?
0: Evet yani inan yani sen güvensiz olduğuna inanıyorsan hı hı. orada bir şeyler olabilir. Ama çok güveniyorsan orada hiçbir şey olmayacağına birkaç Hı-hı. yani yıldır değil de baya fazla orada yaşadıysan ve hiçbir şey olmadıysa orası normal yani güvenli bir bölgedir.
1: Peki Ece sen ne düşünüyorsun? Güvenlik için duvarlar örüyoruz. Kendimize güvenliği böyle fiziksel açıdan güvenli bir alan yaratıyoruz. Ama ya dışarıdan tehlike gelirse diye de bir kaygı, bir korku halindeyiz. O alan bizim için güvenli alan olur mu? Hayır hocam. Olmaz çünkü hocam
0: eğer dışarıda bir tehlike varsa kendimizi güvende hissettiğimiz yerde de buradaki tehlikede kendimiz oluruz. Hı hı. Çünkü bu yani yani. Mesela bir çadırdasın, bir ormandasın. Ormanın tekinsizliğine kadar hiç bilmiyorsun. Ya ayı gelirse ya şey gelirse diye. Hı hı. Ama bunu hiç bilmiyorsun. Hı hı. Ve bilmediğin zamanda. Bunun derecesine kadar onun da ölçmen lazım bilmiyorsun. Burada diyorsun ki e, ya dışarıdan bir şey gelirse kendini güvende hissettiğinden aynı zamanda tedirginleşiyorsun. Hı hı. Tedirgin olduğun içinde güvenli alanın da artık senin için güvensiz güvenliliği kalmıyor.
1: hı hı. hı. O zaman güvenli- iyi böyle bir korku ve önyargıyla yaşıyor olmanın kendisi mi güvensiz bir durum? Evet. Ömer Faruk? Ben Ece'ye katılıyorum. Çünkü hocam
3: bir insan kendinde yani zihninde güvenli olduğunu düşünmezse o insan zihni, ah zihninde bile düşünmese o tedirginlik insana... Belki gerçekten bir hastalık yapabilir ki e, böyle olduğunu biliyorum. Hı hı.
1: O zaman aslında fiziksel güvenlikten çok bir de bir bir zihinsel olarak güvende hissetmek diye bir şey var galiba. Öyle mi diyorsunuz? Evet, evet. Şimdi e, bir sorum daha var. Küçük bir müzik arası yapalım. Sorumla devam edeyim. Hikaye şöyle devam ediyor. Küçük şövalye. Kendi tarafı böyle tehlikelerle, bunlar dediğim gibi fiziksel de olabilir, tamamen korku içinde yaşamanın getirdiği bir hal de olabilir. Boğulmak üzereyken duvarın karşı tarafından dev elini uzatıyor. Orada bir dev varmış. Ve şövalyeyi kendi tarafına geçirerek kurtarıyor. Karşı tarafta devle karşı karşıya gelen şövalye şaşırıyor. Burası karşı taraf ve sen de beni yiyecek olan devsin değil mi diyor. Dev de buna gülüp aslına bakarsan ben iyi bir devim ve duvarın bu tarafı da iyidir diyor. Peki şimdi şövalye ön yargısının doğru olmadığını mı gördü bu noktada? Durum? Hocam evet yani doğru
0: değil yani doğruydu aslında bir şekilde. Çünkü orada gerçekten bir dev vardı ama dev arkadaş canlısıymış. Hı hı. Onun için yani ön yargısı bir taraftan doğru bir taraftan da yanlış oldu.
1: Tamam yani duvarın öteki tarafında birileri var bu doğru evet. ama o birileri tehlikeli zarar verecek olan ve korunması gereken onlardan korunmamızı gerektiren kişiler değillermiş. Bir anlamda ön yargısı doğru da çıkmadı diyor Duru. Ömer Faruk sen ne diyorsun? Hocam ben burada kesin bir
3: sonuç olana kadar bu önyargın doğru olup olmadığının kesinlikle karar verilemeyeceğini düşünüyorum. Sebebi ise şu hocam, belki dev zeki bir devdir ve amacı tuzağa düşürmek. He. Yani hocam burada hala riskler ve olasılıklar var.
1: Dev onu kandırıyor olabilir, sen hala bir şüpheli şüphe eden konumundasın hala. Yani, bunca yani yıldır... %100 Hı. E,
3: Hı. güvenemiyorsak e, ben ön yargının yani bir şey %100 olmadıysa ben bir şeyin
1: ön yargının yanlış ya da doğru olduğuna karar vermenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Anlıyorum dediğini. Nasıl %100 güveneceğiz peki? Ne olursa bize ispatlanmış olur ee, bu durum. Öğretmenim ben e, bu deve
3: güvenmenin. Ee, en kolay yolun e, kendimizin en e, zamansız vaktimizde yani uyur, uyuduktan sonra veya e, en boş anımızda e, ona güvenimizin artabileceğini
1: düşünüyorum. Hmm, en teslim olduğumuz anda diyorsun. En korun, savunmasız Tabii. olduğumuz anda. Evet. O zaman bir şekilde teste tabi tutuyorsun. Yani ötekiyle karşılaştı, tehlikeli olduğunu düşündüğü ötekiyle karşılaştı. Hala onun iyiliği konusunda bir şüphe var. En savunmasız anımda bana karşı iyiyse o zaman bu iyidir deyip ön yargımdan vazgeçebilirim. Ön yargım kalkabilir diyorsun. Neredeyse evet. Hayat bu kadar testi, yani, test edilebilir mi? Teste tabi tutulabilir mi sizce? Kuzey Sarp? Hocam bence
2: hayat bu kadar teste tabi tutulabilir. Ve bence tutulmalı da. Çünkü hı hı. hayatta her zaman e, ihanete uğrayabilirsin ve e, çok en yakın arkadaşım dediğin biri bir anda bir anda sana düşman olabilir ve e, üzülebilirsin. Hı hı. O yüzden hiçbir şeyden emin olmamak gerek. Yani bir şeyden emin olmak için Ömer Faruk'un dediği gibi en savunmasız anında ya uyurken... Ya bayılmışken, e, sana bir şey olduğunda Hı-hı. eğer sana yardım etmiyorsa, yardım etmiyorsa veya sana kötü davranıyorsa Hı-hı. kısa bir en zalimde e, sana dost davranıyorsa o senin dostun değildir ve her zaman sana ihanet edebilir.
1: Ama bir yandan şunu söylüyorsun. En iyi arkadaşın bile bir gün kötülük yapabilir. O yüzden her zaman şüphe içinde olalım da diyorsun yani. Biz biz güvenemeyeceğiz Hayırlı. mi ilişkilere insanlara?
2: Evet. En yakın arkadaşın da şey olabilir. Tam olarak onu kastetmiyorum.
1: Hı hı. Birini güvenebiliriz o zaman.
2: İşte eğer e, o test gibi söylediğim hı hı. Bir şeyden,
1: yani Ömer, so- anladım. Ömer zor Farlan'ın durumunda dedisi.
2: Zor... Sana iyi davranıyorsa, sana iyi davranıyorsa, seni kurtarmaya çalışıyorsa, hı hı. o senin arkadaşındır.
1: Ya da savunmasız durumunda sana zarar vermiyorsa, o o zaman tehlikeli olmaktan çıkar ve orada güvenli bir ilişki kurabilir. Ömer, Faruk sen de bir şey diyeceksin galiba. E, hocam, e, ben burada e, kendimle
3: çelişkiye düştüm ama e, dediğimin e, bir kısmının yanlış olduğunu fark ettim. Hı. Çünkü hocam e, Sarp'ın dediğinde e, en yakın arkadaşımız belki e, bir şeyfer ya da birkaç sefer bizi korudu. E,
1: hocam
3: bu onun bizi yine koruyacağı veya bize bir şey yapmayacağı anlamına gelmez. Yani hocam burada öteki bizi bir iki sefer veya bir sefer saldırmadı. Ama e, bu ötenin bir daha saldırmayacağı anlamına gelmez. Ama hiç o zaman yüzde yüz emin olamayız. Edeceğim. Ee, hocam bir de e, ben %100 zaten hiçbir zaman güvenemeyeceğin bir insanın ve e, bir insanın asla e, bunu başaramayacağını düşünüyorum bu tarz huzurlardan. Yani
1: bizim dostumuz olan birisi bir gün kötü olabilir bize karşı. Düşmanımız sandığımız birisi bir an için iyi olabilir. Bütün bunlar değişken diyorsun galiba Ömer Faruk. Ve hiçbir evet, zaman aslında yüzde yüz güvenmek diye bir durum olamaz. Öyle mi? E, hocam e,
3: olamaz ve e, ayrıca hocam ben e, şöyle düşünüyorum. E, zaten bir insan bir şeye yüzde yüz güvenirse e, o şeyin keyfi, eğlencesi veya amacı kalmaz. E, yani hocam bir şeyden her zaman e, riskli olduğunu düşünmek bence e, daha iyidir.
1: <gülüyor> Bu da enteresan. Ne diyorsunuz buna? Zaten bu kadar %100 güven olsaydı aramızda hiçbir macera olmazdı. Eğlencesi kaçardı. Bazen bu küçük güvensizlikler, riskler, bizi çatışmaya tartışmaya götüren şeyler iyidir gibi bir şey söylüyor. İlişki... Belki de
3: şöyle olurdu. Şövalye deve her zaman %100 güvenilirdi ve bu sayede hiçbir zaman şövalye olamazdı. Belki de hantal bir insan olurdu. Ha, e, bu güvensizlik kadar, sayesinde e, bu kadar başarılı ya da başarısız e, fark etmez
1: bir şövalye olabildi. Anladım dediğini. Yani bir şekilde o yüzde yüz güvenme halinde olmazsak ilişkide bir dinamizm oluyor. ilişkiyi dinamik tutuyor. Kişiyi de dinamik tutuyor galiba.
2: Evet, Tamamen efendim.
1: teslim olmuş bir ilişkide kişiler hantallaşır, boş verirler gibi. Buna öğrenmek Söyle. Mi? Söyle. Ha,
3: hocam e, ya da yüzde güvenmeseydi bu deve e, hiçbir zaman e, yani şu anda yüzde güvenmediği için e, asla başını kaldıramadı ve bu duruma kadar kötü olan ya da belki kötü olan deve e, ulaşamadı. Belki de o dev ona yardım edecekti. Hı. Biraz başını uzatsa.
1: Ha, anladım nedeni. Ne diyorsunuz Ömer Farun bu şeyine? Bu hayatta bir kişiye ya da bir ilişkiye yüzde yüz güvenmek söz konusu değil diyor. Zaten öyle olsaydı da ilişkinin dinamizmi kaybolurdu, tadı kaçardı, hantallaşırdın, verirdin gibi bir şey söylüyor. Ben öyle anladım. Kuzey Sarp? Ben e, Ömer Faruk'un dediğine katılıyorum.
2: Hı hı. E, çünkü Ömer Faruk'un dedi ki, bir ilişkiyi dinamik tutmak için böyle birbirini ...düşünmek ve birbirini e, şey yapmak gerekir... E, ...böyle... Güveni- ...tam olarak güvenilmez. Bir şekilde onu böyle... ...her zaman bir testte gibi... E, ...şey yapman gerekir. Ve hocam... E, ...benim dediğim şey doğruya çıkıyor burada bu kısımda. E, çünkü ben e, kafasını çıkarsa devler belki şeydir dedim e, geçen kayıtta Hı-hı. ve ve doğru da çıktı yani Hı-hı, devler hı. iyiymiş. Hı-hı. Ben yoktur belki belki iyidirler dedim Hı-hı. varmışlar ama iyilermiş. Belki de söylediğiniz Aa, şey. Ha, hocam, hikay- hikayenin devamında şu da olabilir. E, Dev şu anda ona iyi davranıyor olabilir. Onu kurtardı ya, hı hı. E, dediğimiz gibi e, Ömer Faruk'un dediği gibi. Şimdi iyi davranıyor olabilir. güvenli kazanıp sonra iyi, hemen e, tam uyurken, güven güvenip uyurmuşken da şey yapıyor, şey yapıyor olabilir. Zarar verebilir. Zarar verebilir.
1: Belki de burada kastettiğiniz şey hani kişilere güvenmek ya da ilişkiye güvenmekten çok hayatın belirsizliği belki de. Hani hayat öyle bir şey ki her an her şey olabilir. Çok güvendiğin biri güvenilmez biri olabilir. Güvenilmez biri çok güvenir birine dönüşebilir. Tam da belki hani hayatı dinamik tutan, bizi dinamik tutan şey budur. Hayatın ne getireceğinin bilinemez olması. Böyle desek nasıl geliyor kulağınıza acaba? Ömer, Faruk? E, hocam böyle olması bence e, daha e,
3: garip kaçacak ama keyifli geliyor. Ve aynı zamanda daha e, nasıl diyebilirim hareketli geliyor.
1: Evet anladım. Peki programımızın sonuna geldik. Süremiz de oldu. E, bu kitabın ortasına Duvar Var kitabıyla devam ettik. Şövalye. Korkular içinde yaşarken kendi tarafını sular bastı. Belki bu sular güvenli alanda korku içinde yaşıyor olmayı temsil ediyor olabilir mi diye onu tartıştık. Sonra tam boğulmak üzereyken dev onu kurtardı. Ama yine de diyorsunuz ki ötekinin iyi, olabile- iyi olduğunu bu kadar kısa zamanda anlamak mümkün değil. Belki de kimsenin bu kadar belirli ve güvenir olmasını anlamak da mümkün değil. Bu belirsizlik, bu güvensizlik, bu değişkenlik hali hayat, di, hayatı dinamik kılıyordur gibi bir yere vardınız. Enteresan oldu sonu. Düşüneceğim ben de bunu. Teşekkür ederim katılımınız için. Güzel bir bölüm oldu. Artık bir sonraki bölüm, son bölüm. Onda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.
2: Bye bye. Görüşürüz.